0: Nuevo. Pero si queremos el club de nuestros sueños, tenemos que primero analizar cómo estamos y retarnos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Al Estilo Rotarán. Bienvenidos al podcast de la AIRCA podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract nuevamente mis amigos! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué gusto estar con ustedes! Y más que el día de hoy, vamos a hacer un pequeño recap del reto que les pusimos el año pasado. Y tenemos para eso a dos de nuestros amigos que nos acompañaron a hacer el reto. A Mariana Tobar y a Huicho Herrera. ¿Cómo están chicos? ¡Hola, hola! ¿Cómo están?
1: Feliz de estar aquí nuevamente. ¡Feliz año! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad para todos!
2: Feliz año nuevo a todos ustedes, qué alegre estar de vuelta, qué, 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 qué bonito arrancar el año rotario, el año calendario perdón, con excelentes rotaractianas aquí para platicar sobre todo lo que fue este reto y que nos estuvimos viendo 90 días prácticamente para ver qué hacer por nuestros clubes y cómo alcanzar las metas que teníamos para ese momento.
0: Exacto, bicho. Y solamente para poner a todos en la misma hoja, si no saben de qué reto estamos hablando, pueden irse a nuestro Instagram, que ahí tenemos todo bien explicado, ¿cuáles eran los retos? Ahí pueden ver de qué, de qué trataba cada uno. Pero en, en resumen, era, eh, hicimos nosotros 90 días, cada lunes les traíamos un reto nuevo, que mirábamos primero para atrás, para ver cómo estábamos, y luego pensamos un poquito en qué es lo que queremos y lo hicimos así en 90 días porque es más fácil como empezar a aplicar pequeñas cosas y dar pequeños pasos cada vez pero no necesariamente tenemos que hacer, tardarnos 90 días realmente si ustedes quieren sumergirse en todo eso y hacerlo de un solo pueden hacerlo un fin de semana con, con su club así que cuéntenos chicos ustedes qué opinaron de este, de este reto antes de hablar un poquito de lo que trataba
1: yo creo que Además de que fueran como 90 días y en los últimos 90 días del año y eso de que lo podíamos hacer como poquito a poquito o hacerlo todo en un fin de semana, tiene también que ver mucho como con tomar la iniciativa de empezar y realmente agarrar con las manos eh, el cambio. O sea, cuando queremos hacer ese cambio y podemos hacerlo? Bueno, nosotros elegimos los últimos 90 días del año, pero podríamos otra vez retomarlo, incluso cuando queramos iniciar el año rotario o si queremos darle como una nueva temporada al, al club, queremos una, reiniciar, darle más vitalidad, creo que es algo que podemos hacer como en cualquier momento, o sea, iniciar eh, el cambio o tomar la iniciativa en, en cualquier momento, y creo que eso fue lo que hizo este reto, como darnos las herramientas de, si queremos realmente tomar la iniciativa y darle un impulso distinto al, al club, bueno, podemos empezar por aquí, estos son como los primeros pasos que tenemos que dar. Yo creo que eso fue chévere.
2: Exacto, exacto. Y creo que muy de la mano de lo que decía Mariana es que a mí particularmente me apasiona todo ese tema de entender hacia dónde vamos y la planificación como tal. Y creo que todo este proceso de los 90 días que se puede hacer una versión de resumen y trabajo intensivo para que tu club pueda funcionar y tener una planeación en corto tiempo, pues es de vital importancia para realmente orientarnos en el trabajo que queremos hacer y sobre todo a título personal, pues te permite reordenar tu vida y saber qué, qué quieres o qué esperas del próximo año o del próximo lapso de tiempo que vas a planificar. Entonces creo que es una herramienta que no solo es para el club, sino que puede trascender a nuestra vida personal, profesional e inclusive a todos los Rotaracteanos que también tienen sus negocios, emprendimientos o cualquier cosa que estén trabajando, pues esto es súper aplicable para que realmente tengan un impacto integral en todas las áreas de su vida.
0: Sí, realmente si nosotros queremos este club del sueño que empezamos hablando, esto es como... Eh, lo, unos pasos bien sencillos, bien digeribles para hacer y también tenemos un template de parte de la IRCA entonces la pueden buscar, la vamos a subir en, en nuestro blog así que estén atentos ahí y a, algo que dijo Mariana me llamó bastante la atención porque es de tomar la iniciativa y a veces nosotros queremos hacer grandes cambios en nuestro club y no sabemos cómo iniciar entonces también esto nos da como una forma de llevarlo al club, como hey, miren lo que están haciendo y básicamente no da permiso porque no somos nosotros que estamos diciendo como hey, creo que tenemos que cambiar esto porque hay cierta mala gestión o hay algo que no nos gusta, sino que es más fácil llevarlo cuando hay como un programa y, y que ya ha tenido éxitos en otras partes, entonces creo que eso es algo bastante del valor de, del programa. Pero eh, expliquemos un poquito de qué trataba por si no lo siguieron. Eh, básicamente se dividía en dos. Los primeros 45 días era de ver hacia atrás porque no podemos ver como el... O sí podemos, pero va a ser menos eficiente arrancar a donde, debamos, donde queremos ir si no sabemos dónde estamos. Entonces los primeros retos eran de evaluar la temperatura del club, medirnos en varias áreas en las que estamos, eh, preguntarnos cómo vamos con las metas y dónde estamos actualmente, eh, hicimos una especie de auduto, aud uh, auditoría del tiempo <risa> en, eh, en ver cómo, podemos, cómo lo hemos utilizado, eh, la encuesta de satisfacción y ver cómo es la energía de las sesiones, el FODA, eh, eh, y evaluamos finalmente las metas de cómo vamos con el sistema de qué cosas tenemos que mantener, eh, mejorar, eh, empezar y detenernos. Entonces, decime, Wicho, para vos, ¿cuál crees que es la que causa más impacto o por qué pensás que es tan importante ver primero para atrás? Si la gente lo que quiere es, yo quiero lograr nuevas cosas, que me importa el pasado?
2: Exacto. Lo que pasa es de que es sumamente importante para saber a dónde queremos llegar, saber dónde estamos parados, porque no es lo mismo decir que tengo que correr a que tengo que caminar para alcanzar las metas. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo estar bien orientado en dónde estoy parado, qué necesito para poder alcanzar esos objetivos que me estoy poniendo. Entonces creo que es sumamente interesante, importante conocernos y parte de cualquier proceso de desarrollo personal es entenderme como persona, conocerme como persona para luego poder mejorar mis habilidades y enfocarme y sacarle provecho a las cosas que tengo buenas y por eso creo que todo este proceso de regresar En el tiempo y entender cómo está en Nuestro club con nuestra, en nuestros socios Cómo vamos avanzando en nuestras metas En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo Y todo esto plasmarlo en un panorama Súper sencillo de interpretar que es el Foda Nos garantiza que tengamos La claridad o la facilidad De entender, ok, ya sé dónde estoy parado, mi camino de aquí en adelante Es mucho más sencillo porque tengo un objetivo Y ya puedo trazar el camino y sé qué tan Lejos estoy, porque inclusive muchas Veces creo que caemos en la desesperación de que nos ponemos metas que no son nada realizables en función de donde estoy parado hoy, porque imagínense, quiero aprender otro idioma y ni siquiera sé leer mi idioma no voy a poder aprender otro idioma. Entonces, creo que tendría que terminar de aprender a leer en mi idioma para poder aprender el otro. Entonces, creo que es súper importante dimensionarnos en dónde estamos parados para que realmente las metas puedan ser alcanzables y no caigamos en el típico, ay, es que hacer N cantidad de cosas es súper complicado porque están demasiado lejos. Es más, Es más bonito y más fácil pegar pequeños saltos y celebrar constantemente que estar pegando una gran carrera que nunca voy a terminar.
1: Yo creo que de, de esa parte como de reconocimiento de en dónde están los clubes, mi favorita fue la auditoría del tiempo. O sea, y dentro, para mí la motivación es lo más grande y es lo que realmente nos mantiene dentro del club. Si nosotros sabemos muy bien y estamos direccionando adecuadamente nuestra energía dentro del club, pues seguramente nos va a ser más fácil eh, realizar las actividades que necesitamos para, para tener ciertas metas. Entonces, revisar un poco como, bueno, esto fue lo que, lo que hicimos y sentimos que con ese tiempo que le dedicamos a esta actividad, u fue lo máximo, o sea, realmente fue una muy buena inversión de tiempo o le dedicamos, no sé, solamente un día a esto, pero sentimos que nos desgastamos como si fuera todo un semestre eh, lo que nos demoramos en esto porque se sintió terriblemente desgastante. Eh, creo que eso es importante porque mantiene el compromiso de los socios, o sea, esa motivación de saber esa inversión de tiempo que estoy haciendo es por algo que me gusta, que me dinamiza, que me mantiene como atento, motivado, que quiero seguir haciéndolo, que vemos resultados, no solo por, ok, logramos esto en, en materia de nuestras metas, sino que además nos mantuvimos comprometidos y como enérgicos en, en el logro de, de esa meta, yo creo que esa auditoría del tiempo, como decía Wich ahorita, como no solo para el club, pero también en, en la vida personal, a veces le invertimos un montón de tiempo a cosas que, bueno, de pronto sí son importantes y toca hacerlas, pero que realmente no son las que directamente nos llevan a lograr nuestras metas y son las que más nos quitan como energía necesaria para poder hacer esas que sí nos energizan y nos llevan a cumplir las metas. entonces Esa fue de mis favoritas como de esa primera parte, identificar bien, a qué le invertimos energía y, y, y tiempo.
0: Sí, a, a mí me encanta esa también porque podemos ver las lecciones que, que aprendimos. Y va, va bastante relacionada con la que iba un poquito después de evaluar las metas, con eso de que vamos a mantener, eh, a volver, seguir haciendo. O no dejar de hacer. Mejorar, iniciar y detenerse, pero a mí yo creo que la que más me gusta y porque me gusta pintar <ríe> es la de temperatura del club porque, es bueno, personalmente yo soy como súper visual, entonces a veces decimos cómo va el club y decimos ah, mm, no va tan bien, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para, <ríe> para mejorarlo porque pueda que en proyectos vayamos súper bien, pero en membresía no, entonces eso después es lo que nos va a arrastrar en, nosotros, en las otras áreas. Entonces cuando podemos como distinguir y decir como, ay, acá es que puedo hacer una estrategia, acá debería concentrarme más, es, eh, es, es como más fácil y no, no, no como a veces que estamos como, ay, ¿qué hace? ¿qué hace falta? Pero realmente que evaluarnos en, en todas las, <risa> las partes <risa> es como bastante bueno.
2: Sí, sí, y me gustaría recalcar, le, Realzar algún dato O, o datos de, de mi época De cuando fui representante hace un par de años Muchos clubes creen que porque están haciendo muchos proyectos la temperatura del club está muy bien porque están teniendo muy buenos resultados el problema es de que si esto no va acompañado de una integralidad del club donde abarquemos que se sientan a gusto, que tengamos un desarrollo profesional, que, te, que podamos satisfacer o que tengamos una propuesta de valor integral para todos nuestros socios es lo que realmente hace que esa ejecución de proyectos se, siga, pues, se pueda continuar haciendo, pero lo contrario no es sustentable a través del tiempo porque la gente se desmotiva, se quema en par de proyectos no, no diversifica su matriz de opciones dentro de Rotary o de entretenimiento o de, o de beneficio dentro de Rotary y dice ok ya no me gusta, ya me quemé, ya me aburrí me voy, entonces creo que es bien importante que tengamos claro ese mapa que decía Nicole para que, para que veamos que nuestros socios también son personas como nosotros, son personas integrales y necesitan estar como, como una propuesta de, satis, de, de valor o necesitan ser satisfechos en diferentes áreas de lo que abarca ser Rotarachiano
0: Okay, sí, sí, la verdad es que eh, lo que, la, la y algo bien interesante de eso, por lo menos en el plano personal, usualmente la parte que más baja estamos es porque es la que menos nos gusta, pero okay. igual la tenemos que, que trabajar y, y es, porque es la que más nos va a afectar a largo plazo. Pero bueno, ya analizamos cómo estamos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a mejorar. Todas estas lecciones aprendidas del pasado ahora nos sirven para poner metas, como hablaba antes Wicho, que sean realistas en nuestra situación, porque cuando ya nos entendemos ya podemos decir, Ay, estoy en este punto, ¿qué necesito para llegar como a, a mi club ideal? Entonces acá ya mirábamos para enfrente e iniciábamos con, otra vez con temperatura de club, pero acá era como eh, cuál es cómo, de una forma realista cómo queremos estar y establecer las prioridades de las metas, como pequeñas metas, como en esta tengo que mejorar unos tres puntos, qué puedo hacer en esta y, y, y ir pensando un poquito en estrategias. Luego es qué metas queremos, una vez establecimos esas prioridades, cuáles son las metas que queremos y por qué. Esto es bien clave, porque muchas veces nosotros nos ponemos metas porque pensamos, tenemos un proyecto que tenemos que hacer, pero no vemos en la motivación. Este por qué es lo que nos va a seguir guiando a todos nosotros de eso es lo que nos va a motivar y cuando queramos renunciar, va a ser que sigamos trabajando. Luego, indicadores, porque es cuando nosotros tenemos indicadores, nos dan la claridad de qué es lo que queremos eh, lograr y establecerlos no tanto en el resultado, sino que en el trabajo que estamos haciendo para que la gente, eh, para, para que se, sepamos, eh, eh, decir, voy a pesarme, y es el ejemplo que utiliza todo el mundo, voy a pesarme una vez a la semana, si te va a indicar algo, pero un indicador mejor sería de las cosas que estás haciendo para disminuirlo, porque solo pesarte no te va a ayudar a, a, a bajar de peso, sino que decir hacer ejercicios cinco veces a la semana, comer así, sí, entonces eh, el, así era esto de indicadores. Luego, ¿cuáles son las siguientes acciones? Porque los resultados van en base a las acciones. Podemos tener el mejor plan, pero si no actuamos, no hacemos nada. Y también pensar aquí cómo vamos a celebrar cuando lo logremos. Eh, ¿Qué habilidades necesitamos para lograrlas? Porque si yo digo, yo, yo quiero hacer un Global Grant, es más fácil saberlo si conocemos que, que se necesitan los Google Grants. Entonces, para ver qué cosas nosotros tenemos que cambiar, porque muchas veces no es de qué meta tenemos eh, que hacer o cuáles son las cosas que tenemos que hacer, sino que en quién nos vamos a, a convertir, a alguien que pueda hacer Google Grants y que tenga ese conocimiento. Y eh, la, la mención de Rotary, esta le dimos como una pequeña mención también, porque esta nos ayuda a, a, a lo que... Rotary sugiere, va a ser un club fuerte y son bastante útiles, además que es un reconocimiento fácil para Rotary Y por último, reconocer a los socios en base a los valores y la cultura que queremos. Entonces, esto es todo pensando en el futuro. Así que cuéntanos, Mariana, de estos, ¿cuál, cuál fue tu favorita? ¿Cuál pensás que es la más importante?
1: Yo me voy a debatir como entre cómo medir el éxito y las habilidades que necesitamos, porque yo creo que el éxito lo medimos todos distintos, o sea, incluso en, en el taller que hicimos en, en hace un año, uf, cuando empezó como otra vez todo el tema de la ITA, o por lo menos cuando yo estaba recién entrando a a la, a la IRCA eh, nos la tocó hacer, ajá, en la cumbre, nos tocó hacer un, a una compañera y a mí de mi distrito, nos tocó hacer un, como un workshop de cómo hacer proyectos de, de,
0: Out of the
1: box. Eh, proyectos exitosos. Y lo primero que nosotras decíamos era como, bueno, pero, ¿cómo van a medir ustedes el éxito? El éxito va a estar en que hayan hecho el plan tal cual como se lo plantearon o el éxito está en un resultado concreto. Y de cualquier forma puede ser exitoso, o sea, puede ser exitoso que ustedes eh, hayan logrado desarrollar un plan de trabajo eh, al hecho a la medida, de pronto, eh, no sé, no llegaron al número de familias que necesitaron o no recogieron eh, los recursos que se habían planteado, pero el resto en la ejecución estuvo muy bien ejecutado, entonces ustedes pueden decir, bueno, igual fue exitoso, o sea, no fue bien, eh, en base a una cosa o la otra. Entonces yo sí creo que es importante saber, bueno, cómo nos vamos a medir si somos exitosos o no, o sea, qué nos va a decir a nosotros, o cómo nos vemos nosotros si somos exitosos o no. Y el tema de las habilidades, yo creo que, que es importante, y eh, por eso es chévere como la diversidad en los clubes, como que nosotros reconocemos que todos tenemos habilidades distintas y poder dar cada uno lo máximo para que podamos llegar. De pronto yo no soy muy buena eh, diseñando, eh, pero tendremos a alguien en el club que sí lo sea y por eso esta persona está encargada de las redes. Eh, de pronto hay otros que son mejores en la parte contable, otros que son mejores en el marketing, otros son juegos, rifas y espectáculos, no sé. O sea, todos tenemos habilidades distintas y es bueno reconocer esas habilidades para poder potenciar las metas o sea entender como bueno en este club somos habilidosos o tenemos personas con habilidades en X, Y, Z como eso nos lleva a dinamizar o a potenciar las metas que queremos cumplir, yo, yo creo que ambas para mí o sea es, es eso, ok éxito sí, pero cuál es el éxito que realmente nosotros eh, consideramos éxito y eso también es lo personal y eh, en las habilidades, bueno, cuáles son las habilidades que necesito para lograr ese, ese éxito entonces, yo creo que esas fueron como de, las que yo destacaría
2: ahora yo les voy a decir, a mí me encanta lo que son los indicadores. Tengo como que un afán por medir las cosas y ver cómo son los avances. Inclusive he tenido mi sueño de ser medio, medio traumado con eso y hacer mi dashboard, dashboard de indicadores del club, porque creo que es bien importante poder ver de una forma gráfica y dar el seguimiento al avance que podemos tener dentro de, de todo este rollo. Pero, eh, claro, no podemos tener al eh, poder medir o podemos avanzar en nuestras metas si no tenemos claro ¿Qué cosas tenemos que accionar? Y por eso creo que es bien importante poder dividir esas metas en pedacitos o esas grandes metas en pequeños avances dentro de nuestro indicador para que de esa manera realmente podamos alcanzar las metas y que tengamos un avance importante en los objetivos que nos planteamos como clubes, como personas, como profesionales, como lo que querramos verlo. Y el otro que me encanta un montón, ustedes ya saben que me encanta la fiesta, entonces, ¿cómo vamos a celebrar el alcance de esos logros? Entonces, creo que es sumamente importante entender Nuevamente, volvemos al inicio, entendemos a las personas de que están a nuestro alrededor, de qué que los motiva, qué les gusta, qué le, los promueve a hacer las cosas y en función de eso es de que promovemos actividades que sirvan para celebrar a través de lo que mueve a nuestros socios y que realmente sientan que es un reconocimiento o que es algo de celebrar porque estamos avanzando en nuestras metas y que no sea solo el típico compromiso de que nos juntamos y no es nada orientado, significativo o genera valor en los socios, sino que realmente esas celebraciones tengan un valor añadido a no solo ir a perrear, perrear un ratito, sino que qué bueno hacerlo, pero que también tengan un beneficio extra para nuestros socios que generen esa cultura de crecimiento y sobre todo de obtención de metas y resultados importantes y claves para nuestro club
0: le voy a decir que <ríe> yo todavía no me he decidido cuál es mi favorita porque la de celebrar me encanta porque es una forma fácil de nosotros eh, influir en la cultura que sí voy a seguir hablando de la cultura por el resto de mi vida <ríe> pero y la, la de habilidades por lo mismo que les decía que a veces no es, no es tan importante que tenemos que hacer, sino ¿quién sabe cómo hacerlo de una manera más inteligente? Um, pero yo, yo siento que voy a quedarme bien similar a la de, a la de ver el pasado también de indicadores, porque eh, volvemos a lo mismo, cuando nosotros hacemos la temperatura y ponemos ahí prioridades, podemos movernos en algo que luego nos va a ayudar a... a, a alcanzar las metas que queremos. Por ejemplo, si vemos que nuestra membresía está súper mal y tenemos súper buenas ideas en proyectos, si seguimos tirándole a, a proyectos, eso más bien se va a ir haciendo como... No, no sé si más débil, pero no vamos a, a hacerlo más grande, por lo menos. En cambio, si decimos como, es cierto, sí nos falta bastante en, 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 en esta parte de membresía, en cultura, en liderazgo, y le mejoramos a eso, en el efecto o la causa que va a tener eso es mejorar en, en lo que ya somos buenos, entonces es como fortalecer todas las áreas y, y, y eso es lo que nos ayudan como esas prioridades, no enfocarnos absolutamente en todo, así que es como, es como mi parte favorita y nuevamente que es bien visual también. Y, y con lo de los indicadores... Es que mmm, yo soy como bicho también como bien obsesionada de, de estarlo viendo, ay, qué y cómo estamos y esto porque, porque nos da como ese, ese dibujo y cualquier cosa, si ustedes no, no son tan obsesionados como nosotros con los indicadores, recuerden que pueden bajar el programa de eh, administración de, de Rotarac, que ahí ya les tiran los indicadores y a colores y todo como bien fácil y hay un... un um, tutorial en YouTube, así que ahí lo pueden ver. Pero bueno, básicamente ese fue como el resumen de los 90 días. Eh, chicos, ¿tienen algún como comentario o algo, alguna sugerencia que les puedan dar a, a todos cuando lo están haciendo? Eh, quizás lo quieren hacer como los primeros 90 días del 2022 eh, o lo quieren hacer un fin de semana, por ejemplo. Eh, no sé, ¿ustedes qué como sugerirían a todos los que nos están escuchando? Si, no lo han hecho y quieren
2: iniciar. Creo que la principal sugerencia que puedo hacer en este momento es, recuerden que esto no es un trabajo que se hace de una sola persona. Para que realmente funcione, tiene que estar involucrado todo el club, tiene que estar alineada toda la junta directiva y los comités, para que de esa forma realmente el plan estratégico o la revisión de este plan, tenga sentido porque vamos a estar todos comprometidos en que va a ser lo mejor para el club y cada quien va a tener su pedacito del pastel en el cual va a trabajar, en el cual va a disfrutar y en el cual le va a sacar provecho. Entonces creo que esto es bien importante que lo tengamos claro, que puede ser el que tiene la iniciativa en su club, pero al final de cuentas tenemos que sensibilizar a todos los socios de nuestro club porque para que esto funcione tiene que ser un trabajo donde todos nos comprometemos y que exista esa sinergia compartida.
1: Yo justamente iba como a, a proponer eso, yo creo que este es un muy buen ejercicio como para hacer en foros eh, al interior de los clubes, que de pronto se reúnan todos con un super tablero y una, o unas carteleras, lo que más les ayude, eh, y entre todos vayan construyendo esa visión de, bueno, dónde estamos, qué nos gusta, qué nos motiva, qué hemos hecho bien, qué no queremos volver a hacer, o sea, ir a través de los, de los 13 Pasos completicos en una sesión, todos juntos tirando ideas, eh, exponiendo como comentarios, mejor dicho, creo que, que eso da pie para un, un foro bastante interesante, de hecho lo voy a, a proponer en el club y creo que también sería chévere que aprovechen como todas las herramientas, yo siempre le hago propaganda, oigan los podcasts eh, la página de Instagram y la página web de la IRCA con todas las herramientas que tienen. O sea, que sea un momento también como para ver todas esas herramientas que hay y mostrar y que si también necesitan escribirnos por WhatsApp o llamarnos. Eh, yo aquí me tienen problemas a, a Wichu y a Nicole, pero como oigan, vengan, ¿cómo es que se hacía esto? ¿O estamos trabados aquí y nos gustaría como tener tu input? Yo creo que pueden contar con, con nosotros porque ciertamente el interés de nosotros es más bien que ustedes tomen ese... Impulso y recojan toda esa buena energía que, que pienso que tenemos, eh, pero sí, yo creo que es necesario hacerlo todos juntos, o sea, como, como les digo, reunirse, un salón, una super cartelera o un super tablero y ok, vamos paso por paso hasta que nos salga.
0: Ok, excelente. Y el consejo que yo les daría es háganlo. <risa> háganlo. Si lo quieren hacer a su manera, pueden cambiar algunas cosas. esas son sugerencias que nosotros les damos, pero tampoco es que la, la fórmula perfecta. Así que si ustedes dicen como, eh, no, si esto sí si, si, si lo sabemos, queremos agregar otro paso, eh, pues háganlo a, a, a su manera, pero es importante hacer estos pasos para que no sigamos repitiendo el mismo año, bueno, y otra y otra vez. Yo no sé si a ustedes les pasa que siempre inicia el nuevo presidente como, no, este año sí vamos a sacar esto adelante, y otro, y otro. Y ya pasaron seis meses, chicos, miremos si hay una diferencia en cómo estábamos cuando lo agarramos a cómo, o, o cómo estaba hace exactamente un año. El, y si vemos que sí, estamos igual, y, no, y a, aunque estemos bien, pero que no hemos mejorado, estos pasos les pueden indicar o como revelar algo. Así que, bueno, a, aquí los tuvi, tuvimos a, a estos dos chicos excelentes que nos ayudaron en estos 90 días en los lives, pueden verlos más. Eh, solamente les vamos a recordar que están todos en, eh, en el Instagram de, de la IRCA. Los pasos que eran, eran revisar primero la temperatura del club, ver cómo vamos y en dónde estamos, hacer la auditoría del tiempo y ver cuáles son las ganancias grandes que tenemos. La encuesta de satisfacción y energía de las sesiones, el FODA del club, evaluar las metas y ver qué cosas tenemos que mantener, mejorar, iniciar o detener. Eh, y luego pensamos en el futuro, la temperatura, qué queremos y qué prioridades eh, tendríamos en el club, qué metas queremos y por qué, cuál es la motivación. Los indicadores que nos van a ayudar a medir el éxito, cuál es nuestra siguiente acción, cómo vamos a, ce a celebrar habilidades necesitamos la mención de Rotary y cómo la adaptamos y finalmente reco reconocer a los top socios en base a los valores eso era, en, en resumen, todo lo que hicimos estos 90 días todo lo que lo hicieron, felicidades si alguien quiere compartir su historia de éxito solo nos escriben y nosotros eh, los invitamos con gusto al podcast y, y, y sí, el reto que les dejamos esta semana es que si no lo han hecho o no han hecho alguna parte o no lo han completado que... Lo pueden seguir haciendo y hagan ahorita que hay ánimos de, de años nuevos. Así que, eh, una, algo final que quieran decir, chicos.
2: No le tengas miedo al éxito y como dice Mariana, aquí estamos para apoyarlos.
1: Sí, muchísimos éxitos y a darla todo en este semestre que queda para finalizar el año atrás
0: Ok, entonces aquí los tuvieron y la siguiente semana vamos a estar hablando ya de cómo establecer metas que nos empujen y... Solamente un anuncio, no va a ser el, el sistema SMART que todo el mundo hemos estado escuchando y que ya estamos aburridos, va a ser una, una, un poquito más innovador, así que quédense para escucharnos y nos seguimos escuchando todas las semanas para este podcast de Al Estilo Rotarac y cualquier cosa, ya saben, pueden compartirlo con su club para que ellos también se motiven a seguir creciendo. Así que feliz año nuevo a todos, espero que este eh, lo que queda de este año les vaya fenomenal y nos seguimos escuchando. Adiós.